0: En la guerra de Ucrania, Rusia no muestra intención alguna de dejar de atacar a la población civil ni permitir los corredores humanitarios en su intención de rendir el país sin oír a la comunidad internacional ni tampoco a las víctimas. Es así como hemos visto bombardear un puente cuando intentaban cruzar un grupo de ciudadanos huyendo de los ataques, incendiar el aeropuerto de Vinicia cerca de Kiev o periodistas internacionales saliendo de su residencia en llamas. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado este domingo de que han registrado ya más de 1.100 víctimas civiles confirmadas entre muertos y heridos desde que comenzó la guerra en Ucrania, hace 11 días ahora, pero ha admitido a su vez que las cifras reales son considerablemente, o serán, ...mucho más altas. Ante esta situación, todo el que puede salir del país... ...huye y son más de un millón y medio los refugiados... ...según el alto comisionado de ayuda al refugiado... el que considera ...en el que se considera el mayor éxodo en 75 años. Y en España, la actitud del gobierno contra la guerra de Rusia en Ucrania... ...y el envío de armas a este país... ...ha abierto de nuevo las diferencias entre los socios del gobierno. El presidente Sánchez mantiene que el gobierno está en el lado correcto de la historia... Y en ese lado está también Yolanda Díaz Más no otras ministras de Podemos Como Irene Montero o Ione velarra La coalición de gobierno una vez más Queda en entredicho La guerra está ocasionando un importante incremento En el precio de muchos productos En el mercado, tensiona la distribución Y dispara el precio de la energía La luz alcanzará hoy, este lunes Su precio más caro de la historia 442 euros El megavatio hora son 60 euros Más que en el día de ayer Y costará 500 euros entre las y las 8 de la tarde. Es consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses y acelerada ahora por la guerra en 12 días se ha doblado su precio. Subidas que en muchos hogares van a desestabilizar la economía doméstica.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero primero comenzamos con el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en toda Andalucía, con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas que serán más probables e intensas en la vertiente mediterránea. Nos esperan precipitaciones en el extremo occidental. El viento variable flojo, aunque tendiendo a componente oeste y arreciando durante la tarde en la mitad occidental y también en el litoral mediterráneo. Las temperaturas con pocos cambios, salvo las mínimas en la mitad occidental que van a subir mínimas que oscilarán hoy entre los 2 grados de Granada y los 13 de Cádiz. Las máximas irán de los 20 grados que se alcanzarán en Huelva y en Sevilla y los 13 de Jaén. Rusia
0: advierte de que seguirán los ataques hasta que Ucrania se rinda hoy se cumplen 12 días del inicio de la guerra
2: y aunque este lunes habrá una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para buscar una solución al conflicto Putin no lo pone fácil este domingo ha hablado con macron ha insistido en que no solo detendrá la guerra que solo detendrá la guerra si Ucrania abandona la resistencia Rusia ha lanzado esta noche un ataque con misiles a odessa el principal puerto de salida al mar negro y se han producido nuevos bombardeos en kiev las tropas rusas han atacado el puente por donde huía la población. El presidente Zelensky asegura que castigarán a los culpables.
3: Cuántas familias más tendrán que morir en los corredores. No perdonaremos ni olvidaremos. Castigaremos todas las atrocidades. Encontraremos a cada bastardo que haya disparado
2: a los nuestros. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para abordar la situación humanitaria, ya que la invasión rusa ha forzado el éxodo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón y medio ha huido en solo 10 días. La ONU calcula que la cifra puede llegar a los 4 millones si el conflicto se alarga. Además, Putin amenaza a todo aquel país que permita usar sus aeropuertos a los aviones ucranianos. Entrará en guerra, dice con Rusia, directamente.
0: El presidente del gobierno español avisa de que vienen tiempos duros por la guerra de Ucrania. ...y lanza un mensaje a sus socios de Podemos. Los socialistas saben diferenciar entre agresores y agredidos. Los morados llaman partido de la guerra al PSOE.
2: Pedro Sánchez en la reunión del Comité Federal del PSOE... ...ha acusado al presidente ruso de responder con agresión... ...a los intentos de acuerdo y a la diplomacia... ...mientras sus socios de gobierno siguen cuestionando... ...el envío de armas a Ucrania por parte del gobierno.
4: Y mientras se dialogaba, el agresor preparaba la agresión. Mientras nos esmerábamos todos, la comunidad internacional, Europa... Cada uno de los países europeos, por evitar lo inminente, el agresor negaba cínicamente sus planes y desplegaba sus divisiones esperando el momento del zarpazo. Por tanto, no ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión.
2: La líder de Podemos, Ione Belarra, considera que la Unión Europea no está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr la paz en Ucrania.
5: Tengo que preguntarlo. ¿Es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia...? Porque yo creo que no.
2: Desde el PP, Esteban González Pón pide a Sánchez que rompa con Podemos. Como primera medida de solidaridad y apoyo
0: con Ucrania, que rompa inmediatamente su coalición de gobierno. No se puede enviar soldados españoles a defender la frontera de Europa al mismo tiempo que se tiene a los que comprenden a Putin sentados en el Consejo de Ministros.
2: En la misma línea, Ciudadanos se ofrece para apoyar al gobierno si expulsa a los morados del Ejecutivo.
0: Aquí en Andalucía, Juanma Moreno celebra que el Partido Popular haya conseguido salir en poco tiempo de una crisis compleja y traumática. Señala a Fejó como el mejor para liderar el partido y valora los 17.000 avales que ha conseguido el presidente gallego en
2: Andalucía. El presidente de la Junta, líder del PP Andaluz, ha asegurado que ha primado la sensatez y la generosidad para superar esta crisis y abrir una nueva etapa en la clausura de la Junta Directiva del PP Andaluz. Moreno ha alabado la generosidad del presidente gallego para dar un paso adelante.
6: La mayoría de nosotros, en las conversaciones que hemos tenido, hemos llegado a, la, a, a, la, a, a la convencimiento pleno de que no hay en este momento mejor candidato, mejor líder, mejor presidente para nuestro futuro que no sea Alberto Núñez ¿no? Moreno cree que
2: se abre una nueva etapa en la que es posible un diálogo con el PSOE y sobre la fecha de las elecciones andaluza ha dicho que la ve más posible en otoño, no contempla comicios en mayo o junio, Juan Espada le pide al presidente que no especule más con la convocatoria electoral
0: Bruselas se abre a desvincular el precio de la luz de la del gas como pide España, hoy lunes el coste de la electricidad
2: alcanzará un récord Histórico. la luz alcanza hoy su precio más caro de toda la historia 442 euros el megavatio hora 60 euros más calle va a costar 500 euros entre las 7 y las 8 de la tarde es consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses pero acelerada ahora por la guerra en 12 días ha doblado su precio así la cosa Bruselas rectifica y estudiará el jueves la propuesta española de desvincular el precio de la luz de los costes del gas
0: y este domingo ya han comenzado los actos con motivo del 8 de marzo la junta entrega hoy los premios Meridiana en Huelva.
2: La cantadora Carmen Linares, la matemática Clara Grima, la presentadora Sandra Golpeo, el psicólogo Juan Ignacio Paz son algunos de los galardonados en esta 25 edición de los premios Meridiana que otorga la Junta con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, aunque ya este fin de semana ha habido muchos actos en ciudades andaluzas. Canal Sur Radio ha preparado durante toda la semana una programación especial. Todos los espacios de la radio pública andaluza adaptarán sus contenidos a esta celebración.
0: Y en deportes, el Betis cae a la quinta plaza tras perder anoche ante el Atlético de Madrid.
2: Derrota de los de Pellegrini en el Villamarín por 1-3, lo que hace que los verdes y blancos estén ahora en puestos de Europa League. El técnico del Betis resta importancia a la derrota y ya piensa en el encuentro del miércoles. Encuentro europeo frente al Frankfurt también está ya centrado en el partido del jueves el Sevilla ante el West Ham tras el empate sin goles ante el Alavés el pasado viernes. Importante triunfo del Cádiz este domingo ante el Rayo, el que superó por 2-0 en la que es la primera victoria de los amarillos en el nuevo Mirandilla en el Granada Rubén Torrecilla coge las riendas de manera provisional del equipo tras la destitución de Robert Moreno
0: y sepamos ahora cómo reflejan el día, la actualidad, los periódicos que ya ha visto y repasado, Beatriz Galeano buenos días,
7: buenos días durísimas hoy las portadas de toda la prensa nacional que coinciden en una misma fotografía una persona muerta yace en el suelo cubierta por una manta, solo se le ve el brazo que sobresale de ella y con una maleta que da idea de que intentaba huir en el bombardeo de Irpín. Esa es la foto, como decimos, de todas las portadas. En el caso del país, con este titular, Rusia se ensaña con los civiles, la razón, Putin masacra a los civiles, el mundo, lluvia de fuego contra civiles en las ciudades ucranianas y el mismo momento de la fotografía, aunque más ampliada, en lugar de un cadáver, se ven dos. Es esa misma portada la que tiene esa misma foto, la que lleva ABC Moscú, bombardea civiles a las puertas de Kiev. También en la portada del país hoy una encuesta y la razón dice el país Vox es el único partido que crece y pisa los talones al Partido Popular es el barómetro de marzo de una encuesta que ha hecho para el país el CUAT40 eh, debe en el caso de la razón la crisis del Partido Popular permite que Sánchez vuelva a estar a la cabeza Podemos baja a los 25 escaños y el box sube hasta los 69 son los resultados de esa otra encuesta que ha hecho ese Report para la razón. En el caso de la prensa de Andalucía, destacó estos titulares, en el diario de Cádiz, el puerto pide la declaración de emergencia sanitaria por la basura y el ayuntamiento plantea ya contratar un servicio extraordinario durante la huelga. En el Huelva Información, un apunte económico, las exportaciones de frutos rojos superan por primera vez los 1200 cientos millones y entre las fotos de portada la del ideal de Granada agarrado a la vida, dos años con Antonio que porta una mano biónica tras perder cuatro dedos en un accidente y a su mujer por la ELA
0: Vamos ahora con la agenda informativa del día que tiene ya preparada Olga Moya Buenos días Olga.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días Hoy está en Cádiz el ministro de Interior Fernando Grande Marlasca y tiene una apretada agenda. Va a presentar el plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar. Asiste al inicio de obras en el cuartel de la Guardia Civil de Chipiona y también participa en la lectura del manifiesto del PSOE con motivo del 8M. Comienza en Jaén el juicio contra el exalcalde de Linares Juan Fernández. Está acusado de malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide hasta cuatro años de prisión Los Reyes de España van a presidir hoy en Málaga la inauguración del denominado Tour del Talento que está organizado por la Fundación Princesa de Girona. Esta tarde la Junta también entrega los premios Andalucía ES son los que reconocen la excelencia de la economía social, esa que engloba a cooperativas, sociedades laborales mutuas, empresas de inserción y fundaciones. Y hoy la FAO la Organización de Naciones Unidas presenta un informe titulado Pensar en el futuro de la seguridad alimentaria donde sugiere el cultivo de nuevos alimentos como insectos y medusas para garantizar la alimentación mundial ante el cambio climático y el aumento de la población.
8: Bueno, pues
0: así viene el día en las principales citas. ¿Y cómo amaneció la mañana, querida Charo Padilla, en el Club de los Primeros? Bueno,
9: de lunes, buenos días, de lunes. Fantástico. Fantástico, pero de lunes. Bueno, pero nosotros lo vivimos con mucha positividad. Mira, hemos estado hablando con Javi, que es eh, corre por la mañana, se levanta a las cinco y media para correr y él es conductor de la Junta Andalucía de una consejería que no podemos decir cuál, pero lleva un pez gordo.
2: ¿Sabes qué te quiero decir?
4: ¿Eh? Y bueno,
9: en fin, el hombre es discreto. Vamos, yo no he querido decir tampoco pregunta muchas claro cosas, no. pero el, el hombre dice: yo veo por la carretera, ni oigo. Ni, ni hablo o sea es una profesión, dice que no desea la profesión de político porque dice que son gente que trabaja 24 horas 7 días a la semana y que él no la prefiere, pero que vamos que el hombre con el que va, trabaja una buena bueno, barbaridad. es que
2: aquí además de saber conducir hay que saber callar claro, o sea, que también es no. importante no, para... de la
9: profesión de él es importante, pues sí, este es lo que sí. puede ver este hombre, y luego <risas> te hemos tenido una conversación muy emotiva con Yolanda, Yolanda es eh, auxiliar de clínica del hospital de Costa del Sol de Málaga, hace un año hablamos con una compañera suya, mientras ella estaba en la UCI Ha estado aún triste de morirse, de verdad ¿Sí? eso Ha sido muy emocionante Como ella ha recordado esa etapa Todavía está de baja porque tiene muchas secuelas Y ha sido emocionante la conversación Así que si queréis escucharla la Pues Surrame.
0: ya saben que en la PP El Club de los Primeros uh, Y sigan acudiendo ahí todos los madrugadores Bueno, el día de hoy viene así Pero primero con la música de Pablo Alborán Castillos de Arena será número uno esta semana en Canal Fiesta Radio. Por la calle rescató
1: tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida encendida. No se debe, no se puede Que sabrán los no Número te uno
0: doble. esta semana en Canal Fiesta Radio Y esta mañana de qué vamos a estar pendientes De muchas cosas, por supuesto De cómo vaya discurriendo la guerra Pero en este sentido De sus causas eh, colaterales Podríamos decir Como la repercusión que está teniendo en los mercados Y en concreto en algunos productos que escasean El girasol, eh, curiosamente Ahora nos hemos dado cuenta Del de, de, de uso que se hace Bueno, se,
2: se importa mucha semilla de Ucrania, pero también hay que decir, y después no lo van a contar desde la Asociación de Distribuidores y Supermercados, que ha sido una cuestión más de los propios consumidores que han hecho acopio más que de la falta de aceite de girasol. Sí. De aceite de girasol. Mm, lo digo porque igual también tenemos que tener mucha prudencia a la hora de decir, en ¿no? los medios de comunicación que falta, que no que no falta, porque ya lo vimos con la pandemia, ese acopio que se hizo Jesús de papel higiénico, que nunca hubo peligro de que faltara, y ahora pero parece que, sí. que estaría ocurriendo con el aceite de girasol. Pero, lo que sí es un hecho que ha subido el precio, ¿eh? del aceite de girasol. Eh,
0: pero que sí se nota ya en cómo está escaseando precisamente por esa mm, por esa eh, tensión ahora a, mm. a acoplar, a hacer acopio. Bueno, hablaremos también del de problema que tienen los transportistas, la Federación de Empresarios del Metal, la Confederación de Empresarios eh, están programando una huelga, ya nos dirán, un paro eh, tuvieron una reunión importante el pasado sábado y hoy nos hablarán de en qué ha quedado la cosa también vamos a hablar con Sevis de Sildren que están en la frontera de Rumanía están allí trabajando eh, atendiendo, llevan ya desde que comenzó la guerra y nos van a atender esta mañana a partir de las nueve así como nos atenderá también el profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense, Manuel Ollé, Para están huyendo ustedes estamos oyendo todos, esa posibilidad de procesar por delitos de crimen contra la humanidad, a, se oye todos los días, a Putin, sí. eso qué eh, recorrido tiene, vamos a hablar con este experto que nos diga eh, si eso se podría castigar o no, eh, llegado el momento que la guerra se pare, que tendrá que pararse luego vamos a, a hablar vamos a tener como invitados a partir de la 10, ...a un ucraniano residente en Dos Hermanas... ...es profesor de canto en la Escuela de Música de Marchena... ...se llama Dimitri Sidorov... ...y con él nos vamos a acercar con él... ...y con otra profesora también ucraniana... ...a la realidad... ...que están viviendo esas personas que llevan aquí su vida, mm. su trabajo... ...y tienen allí al resto de la con familia. Con la
2: preocupación eh, normal, mm. ¿no?, y lógica de, de todo lo que está ocurriendo en su país.
0: Francisco Robero vendrá por aquí, como todos los lunes, para echar una mano... ...y a partir de las 11 de la mañana, ya con Yuyu y todo el equipo un, en un tono más festivo... ...vamos, no obstante, a hablar de un libro que ha sido una... ...bueno, ha, ha, sido, ha tenido una repercusión desde su aparición... ...se llama Nadie lo sabe, lo ha escrito Tony. Eh, Grata Cos Que es un compañero nuestro Periodista Es su primer libro Es un libraco enorme Pero cuenta Noveladamente En un thriller eh, La otra vida De Juan Sebastián Elcano Una vez que llegó aquí eh, Después de la vuelta al mundo Tiene una pinta estupenda El libro, sí, sí. ¿no? Yo he estado con él Este fin de semana es, Ya te digo Es un libro bastante gordo Pero está muy interesante Para recrear Ese, ese ambiente de, de, Que podía haber aquí En el siglo XVI Nos acerca muy bien Bueno De todo esto Tendrán información Y ahora sigue desde luego, sigan las noticias en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Aumenta la obesidad y se estanca la actividad física. Este lunes en el programa analizamos estos preocupantes datos, frutos de la encuesta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, con tus llamadas en directo. Y los mejores especialistas, también en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. 6 y 18 minutos. Décimo segundo día de guerra este lunes habrá una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para tratar de buscar una solución al conflicto. Encuentro que tendrá lugar en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Aunque Putin no lo pone fácil. Este domingo ha hablado con Emmanuel Macron. Ha insistido en que no cesará hasta que Ucrania se rinda. Rusia recrudece su ofensiva y esta noche ha lanzado un ataque con misiles hacia la región de Odessa. El presidente Volodymyr Zelensky ha avisado de que Putin se prepara para bombardear la ciudad portuaria, el principal puerto de salida al Mar Negro.
8: Ellos ...se están
3: preparando para bombardear Odessa... ...los rusos siempre han venido a Odessa... ...y han sentido su calidez... ...¿y ahora qué?... ...bombas contra Odessa... ...artillería... ...misiles contra Odessa... ...será un crimen de guerra... ...será un crimen histórico...
8: ...el presidente ruso Vladimir
2: Putin... ...amenaza a todo aquel país... ...que permita usar sus aeropuertos... ...a los aviones ucranianos... ...y cerrar el espacio aéreo de Ucrania... equivaldrá valdrá... ...decía una declaración de guerra...
6: ...si un
3: país decide... Cerrar el espacio aéreo de Ucrania lo consideraremos parte del conflicto militar y no importa qué miembro sea.
2: Dice desde Estados Unidos el jefe de la diplomacia Anthony Blinken que la guerra podría durar algún tiempo pero que el presidente ruso Putin está condenado a perderla El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir hoy para abordar la situación humanitaria, la invasión ha forzado el éxodo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial más de un millón y medio ha huido en solo diez días la ONU calcula que esa cifra puede llegar a los 4 millones si el conflicto se alarga El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, explicaba este domingo, que los que han salido hasta ahora tienen en su mayoría familiares o amigos fuera, pero será mucho peor cuando llegue una segunda ola de personas sin contactos. Un
3: millón y medio ya es difícil de manejar. Imagínense si esto escala aún más y lo va a hacer, no hay duda. Vendrá una segunda oleada de personas con menos conexiones en el exterior y habrá más dolor. Tenemos que parar esto.
2: Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que vienen tiempos duros por la guerra de Ucrania. En la reunión del Comité Federal del PSOE ha acusado Sánchez al presidente ruso de responder con agresión a los intentos de acuerdo y a la diplomacia y ha querido dejar claro que el PSOE sabe distinguir quién es el agresor y el agredido. Un claro mensaje a sus socios de Podemos que siguen cuestionando el envío de armas a Ucrania por parte del gobierno. Sánchez ha calificado de agresión salvaje, injusta e injustificada la invasión rusa a Ucrania y dice dice que el objetivo de Putin es atacar la democracia y el bienestar de la Unión Europea, haciéndola
4: su rehén energético. El objetivo de Putin es frenar el bienestar de los europeos, socavar la competitividad de la industria y la economía europea, y no se lo vamos a permitir. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los ciudadanos, las empresas, nuestras industrias, no se conviertan en rehenes del chantaje energético de Putin.
2: Sánchez ha mostrado la solidaridad con Ucrania, abogado por sanciones duras a los oligarcas que apoyan al presidente ruso. También ha ofrecido España como centro de acogida de refugiados. Dice que la crisis provocada por la intervención de Putin será larga, pero afectará al ritmo de recuperación económica. Entre tanto, desde Podemos, la secretaria general de la formación ministra de Derechos Sociales ha pedido una reunión de la Organización para la Seguridad y apuesta por insistir en parar la invasión rusa de Ucrania solo. Por la vía diplomática, también en esa misma línea, la ministra de Igualdad Irene Montero vinculaba el feminismo con la paz en un acto organizado por Podemos con motivo del 8M y allí he defendido la postura de su partido contra ese envío de armas a Ucrania.
9: La altísima política, como decía el expresidente Zapatero, defender la negociación, la observación internacional de ese diálogo que se está produciendo entre los enviados del gobierno ruso y del gobierno ucraniano. ¿Cómo puede ser que estén negociando solos, sin la Unión? europea sin Naciones Unidas.
2: Desde el Partido Popular piden al presidente del gobierno que incremente el presupuesto de defensa, su aportación a la OT y que además rompa su coalición de gobierno con Unidas Podemos. También Ciudadanos pide a Pedro Sánchez que expulse a Podemos del gobierno. Begoña Villacís dice que la formación morada está avergonzando a España ante la Unión Europea con su posición respecto a Ucrania. Dice que si prescinde de Podemos, el presidente tendrá a Ciudadanos a su disposición y pide al PP que haga lo mismo.
9: Que saque a Podemos del gobierno que nos va a tener a disposición. Que si el PP ahora mismo quiere demostrar que va a cambiar su forma de actuar, que va a ser consciente del momento que estamos viviendo ahora mismo en España, en Europa y en el mundo, que debería también ayudar a sostener un gobierno que no es el suyo.
2: Y sobre Ucrania también hablaba este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reunión de la Junta Directiva del PP Andaluz en Marbella, decía Moreno que se leía el al alma viendo las imágenes de destrucción en Ucrania, un país democrático que sufre una invasión brutal para hacer frente a la guerra. El presidente ha pedido una unión europea más fuerte.
6: Tenemos que seguir apostando por una Europa unida, fuerte, solidaria, capaz... Y sobre todo es fundamental que sea capaz de defender nuestro modelo de vida, nuestra manera de entender la sociedad y nuestra civilización. Y en el, eso el PP de Andalucía y de España siempre va a estar con la Unión Europea y con nuestros aliados de la OTAN, Siempre.
2: Y también ha hablado sobre el asunto del expresidente del gobierno, Felipe González, en una entrevista en La Sexta, ha dicho que Putin no tiene freno en sus deseos imperialistas, que se parece más a Hitler que a Stalin, y ha denominado hijos de Putin a los líderes antidemocráticos, sean de izquierdas o de derechas.
8: Está Putin, y hay muchos hijos de Putin por el mundo. Muchos. Están ganando esta digamos, guerra de opinión por fortuna no pero hasta ahora Bolsonaro no lo ha condenado al contrario se ha mantenido y, y Maduro, pues digo no parece que sea lo mismo, ¿verdad?
2: Y un autobús fletado por un coleccionista malagueño con medio centenar de refugiados ucranianos viaja ya a la Costa del Sol. Vicente Jiménez y Fergán, coleccionista de arte fenicio, tiene un hijo ucraniano, guardó una estrecha relación con el país. En principio quería traerse a una familia de amigos, para ello viajó en su coche a Cracovia, pero una vez allí, al ver el drama en los campos de refugiados, pagó de su propio bolsillo. El autobús lo ha llenado de mujeres y niños y ya están de camino.
8: Aquí me encuentro un en autobús, el autobús lleno de Ucaínos que van para Málaga ha sido para mí un placer ayudarlos a todos say hello to
2: the all the Málaga, all the Spanish with you
8: y nada, eh, espero que en un par de días esté en Málaga y
0: que se y en
2: Huelva. Miles. Decenas de familias preparan sus casas para acoger en ellas a mujeres y niños que huyen de la guerra en Ucrania. Hace casi 20 años que una asociación unubense comenzó a tejer lazos con el pueblo ucraniano, lazos que continúan hoy desde 2005. A Danut, esta asociación unubense de Amigos de Niño de Ucrania trae a la provincia en vacaciones a pequeños con problemas de salud. El caso de Olga, que tenía 11 años, la primera vez que vino a Huelva de la mano de esta organización. Ahora. Tiene 23 y escapa de la guerra en su coche con su madre y una prima.
7: Quiero decir que todos nosotros, yo, yo, yo y mi familia, queremos vivir en Ucrania. Queremos, ahora yo llevo en camino, pero quiero volver a casa. Yo, yo, quiero, yo quiero
9: volver a casa y, y vivir mi vida, pero, pero no puedo.
2: Y hoy se actualizarán los datos de la pandemia. Los últimos son del viernes, en Andalucía, cuando la tasa de incidencia se situaba en 280 casos por 100.000 habitantes. El pasado 21 de enero, en el pico de la sexta ola, ese dato era de 1.419, cinco veces más que en la actualidad. El sábado sí se ofrecieron datos de hospitalizaciones que ha bajado de 700. 688 personas están ingresadas en los hospitales andaluces por covid 90 de ellas en las UCIs. En el conjunto del país, la tasa de incidencia está en 460. 63 casos por 100.000 habitantes. La tendencia sigue a la baja, pero se modera el descenso de los últimos días. La evolución de la pandemia durante este mes de marzo va a ser clave para saber qué restricciones se van a levantar con vistas a la primavera. La presión hospitalaria, lo hemos dicho, se reduce, las cuarentenas se limitan y de momento no se han detectado nuevas variantes del virus. Algunos expertos abogan por dejar de usar la mascarilla en interiores como norma general. El presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva Rafael Martínez sostiene que de momento nada hace pensar en una séptima ola y menos tan dura como esta sexta.
8: No estamos viendo que haya una
6: aparición de, de nuevas variantes que puedan suponer un cierto peligro para nuestra población en la próxima semana Y eso nos hace también ser ciertamente optimistas con la baja probabilidad que creemos que hay ahora de que tengamos una séptima ola que sea realmente eh, impactante como esta última que hemos, que hemos tenido. Una sexta ola con muchísima presión hospitalaria y con una... Eh, con un exceso de mortalidad también muy importante.
2: Y el presidente del gobierno ha vuelto a señalar sin concretar fechas que pronto se va a suprimir la obligatoriedad de las mascarillas en el interior de los edificios. Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a concretar esta semana el nuevo sistema de vigilancia del COVID. Se reúnen en Zaragoza para establecer un control de la enfermedad menos exhaustivo similar al que se hace con la gripe. Ahora solo se publicarán dos informes semanales de la evolución del coronavirus. Además, esta semana va a empezar a administrarse la nueva vacuna con Contra el COVID, Andalucía ya han llegado 10.000 dosis de Novavax. En principio, la pauta será de dos dosis y aunque aún no se sabe cuánto tiempo habrá que esperar entre la primera y la segunda, los expertos apuntan a que deberían de ser ocho semanas.
6: Lo que hacen al final es producir una serie de proteínas o introducir una serie de proteínas en en el organismo y esos se comportan como una, como una sustancia extraña que es reconocida por el sistema inmune. Remedan, en cierta manera, la infección sin sí, los riesgos de, de la infección.
2: Hablaba de los efectos secundarios, son los mismos que los de las vacunas que ya conocemos. La mañana de Andalucía. 6 y 29 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? El Real Betis Balompié ha perdido la tercera posición de la clasificación en primera división después de caer ante el Atlético de Madrid por 1-3 a y con la victoria del FC Barcelona ante el Elche. Ahora es quinto clasificado en la tabla el equipo de Manuel Pellegrini. De abajo del fondo quiere salir el Cádiz Club de Fútbol que por fin ganó en casa. Diez meses después, 2-0 a frente al Rayo Vallecano. En el Granada se espera que dentro de las próximas horas... Rubén Torrecilla tome las riendas de manera provisional del conjunto granadinista que en la madrugada del pasado domingo destituía a su entrenador Robert Moreno. Se espera que durante esta semana hombres como Eric Lamela, Diego Carlos o el Papu Gómez puedan dejar atrás sus lesiones en el Sevilla. En cuanto al Málaga en segunda división se imponía por 1-2 ante el Amorebieta y en baloncesto en la Liga ACB no les fue bien a los equipos andaluces durante el fin de semana. Unicaja cayó frente a Ucán de Murcia por 87 a 88 y el betis Sur frente al Hereda San Pablo Burgos por 71 a 74.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares la actualidad de este 7 de marzo con Carmen Rodríguez Garzón. Décimo segundo día de guerra, este lunes habrá una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania
2: para buscar una solución al conflicto. Este domingo ha fracasado el segundo intento de evacuar a civiles en la ciudad de Mariupol. Las tropas rusas han bombardeado un puente a las afueras de Kiev y ha matado a una madre y a sus dos hijos.
0: En coche, en autobús, en tren o andando, un millón y medio de refugiados han huido de la guerra en poco más de diez días. Es
2: el éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. La ONU advierte de que en la segunda oleada saldrá lo que los que no tienen familiares ni amigos fuera y habrá que dar cobijo. Posiblemente a cuatro millones de personas.
0: Andalucía ayuda a Ucrania y en una doble dirección envía y ayuda humanitaria y recibe a refugiados. En
2: particular, de Málaga, ha pagado un autobús que trae con mujeres y niños. Un almeriense va de camino en furgoneta para llevar ayuda y traerse a refugiados y hoteleros malagueños ofrecen cama a estas personas. La
0: guerra tensiona las relaciones del gobierno de coalición. Las
2: ministras Velarre y Montero de Unidas Podemos discrepan abiertamente del envío de armas y acusan de forma velada al PSOE de ser un partido de la guerra.
0: El presidente del gobierno advierte de que la guerra de Putin lo va a hacer todo
2: más duro y más difícil. Pedro Sánchez reúne hoy empresarios y sindicatos para diseñar un plan de choque les va a proponer un pacto de rentas, un plan que pasa por moderar salarios pero también beneficios. La
0: luz alcanza hoy su precio más caro de la historia 442 euros el megavatio hora son
2: 60 euros más caro que ayer. Costará 500 euros entre las 7 y las 8 de la tarde consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses pero acelerada ahora por la guerra Bruselas. Ahora sí se habrá desvincular el precio de la luz del del gas como pide España desde hace tiempo
0: El fin de las mascarillas en interior se vislumbra cada vez más cerca. El presidente del gobierno ha vuelto a señalar que llegará pronto. El
2: Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a diseñar un sistema de vigilancia de la enfermedad menos exhaustivo, similar al que se hace con la gripe. Los datos de la pandemia van a dejar de publicarse a diario.
0: El puerto de Santa María solicita la declaración de emergencia sanitaria por la huelga de basuras que dura ya 11 días. Con
2: 800 toneladas de basura en las calles, empresas y trabajadores vuelven hoy a negociar la plantilla demanda más medios y que las plazas estructurales se cubran con contratos fijos y no eventuales.
0: Andalucía se prepara para celebrar mañana el Día Internacional de la Mujer. El preludio de este 8 de marzo ha sido los actos y carreras de este fin de semana.
2: Hoy les contaremos los horarios, lemas y recorridos de las grandes manifestaciones que van a reivindicar mañana la igualdad real de la mujer.
0: Hoy en el Santoral, dos santas eh, por una perpetua que fue apresada en su casa junto a sus esclavos y pese a su juventud fue arrojada a la fiera junto a su esclava. Vaya. Su esclava se llamaba
2: Felicidad, fíjate. Felicidad Perpetua y Felicidad. O sea, hoy también la santa Perpetua y Felicidad, y felicidad
0: sí, porque eh, tanto a la dama mm, Perpetua como a Felicidad que era la esclava las arrojaron y ahí queda. No nos dan más detalles. Eh,
2: qué bonito nombre, eh, felicidad. Eh,
0: felicidad, qué bonito nombre tienes. ¿Te acuerdas que sí, sí.
2: <ríe> Bien, eh, las citas del día. La cabra mecánica, ¿no? Era, la ¿no? Cabra, mecánica, es, la cabra mecánica, la cabra mecánica. ya que nos hemos acordado y me acuerdo <ríe> que la cantaba.
0: Ya lo así. pondremos alguna mañanita para venirnos arriba. Eh, tal día como hoy de 1906, la princesa Victoria Eugenia de Battenberg se convertía al catolicismo en España para poder así contraer matrimonio con el rey Alfonso XIII Y un triste suceso muy recordado de toda la gente que oiga ahora que tal día como hoy, eh, un 7 de de marzo de 2008, el cadáver de Mariluz Cortés, la pequeña niña de 5 años desaparecida, fue hallado en la bocana de acceso al puerto de Huelva, y ahí se consumó todos los presagios que, que se temían, ¿no? Fue tal día como hoy cuando apareció. Fíjate, sí, hace muchos ya días, de, 14 años de
2: angustia, ¿no? También los que se vivieron cuando se trataba de localizar de saber la, sí. qué le había pasado a la a la pequeña. Pues 14 Marilu. años hace ya. Pues fíjate.
0: Eh, eh. Hoy he traído una cita que no por ser eh, muy evidente, quizá porque la dice una persona como Noan Chomsky, aquel que tanto estudiamos, eh, eh, filósofo y lingüística sí. y lingüista. Tiene 94 años y le hacían una entrevista a tenor de lo que está pasando, ¿no? Y él que ha sido siempre un analista de, de, de lo que pasa en el mundo, no Chomsky decía: estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. No se puede negar, no se puede ignorar. Es una evidencia, pero no debemos
2: perder la de vista, ¿no? No sí, 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 lo que lo que decía, ¿no? Son, que puede pensar frase manida, no podemos ignorar lo que está pasando, pero pero, pero de verdad. Mm. De verdad, o sea, no, no podemos dejar de pensar, ni de preocuparnos, es... ni de ignorar lo que está pasando de verdad porque es un auténtico peligro y sobre todo es... cuando escuchamos las últimas declaraciones de, de Putin ¿no?, y, de, y mm. de cómo plantea esa operación especial, sigue sin llamarle guerra. Sí. ¿eh?
0: Pues eh, por eso
2: también tengamos los ojos
0: abiertos mm. para vivir eh, el, el momento que desde luego de la parte que estamos nosotros no es la más dura, indudablemente, con lo que estamos viendo. Bien, vamos a la segunda entrega, querida Beatriz, segunda entrega de prensa, Beatriz Galeano.
7: Bueno, pues vamos con la prensa de hoy que, como decía decíais, pues habla de, de la guerra, de Rusia y con una fotografía en la que coinciden todos los periódicos. Es esa fotografía que probablemente hayan visto muchas de las personas que nos escuchan. Ya eh, se, se ve eh, una persona muerta en el suelo, cubierta por una manta, sobresale de ella un brazo y una mano ensangrentada y junto a ella una maleta que nos eh, permite hacernos una idea de la vida intentaban huir desde luego es una fotografía que cuenta esa durísima historia que están viviendo miles de personas en Ucrania el titular del país con esa fotografía Rusia se ensaña con los civiles los refugiados son ya un millón y medio según la ONU es el éxodo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. En La Razón, Putin masacra a los civiles, el mundo, lluvia de fuego contra civiles en las ciudades ucranianas, tanto en el mundo como en ABC. Es el mismo momento, aunque la fotografía es más amplia, en lugar de un cadáver y un plano corto se ven dos cadáveres con esa maleta que se ha quedado ahí sin moverse en primer plano. En la, el titular del mundo como decía, lluvia de fuego contra civiles en las ciudades ucranianas, en ABC Moscú bombardea a civil a las puertas de Kiev. Otro asunto que llevan en portada El País y La Razón son encuestas el barómetro de marzo de 40 dB en el caso del país, Vox es el único partido que crece y pisa los talones al Partido Popular según este barómetro los populares retroceden pero no se hunden, los partidos del gobierno sufren desgaste pero la derecha da la derecha tampoco le dan los números para levantar una alternativa, en la razón la crisis del PP permite que Sánchez vuelva a estar en cabeza, Podemos baja a los 26, 27 escaños mientras que Vox sube a los 69 o 70 entre los 69 y los 71. En cuanto a la prensa de Andalucía, en el diario de Cádiz, el puerto pide la declaración de emergencia sanitaria por la basura. El ayuntamiento se plantea contratar un servicio extraordinario durante la huelga. En Huelva, información: un asunto económico. Las exportaciones de frutos rojos superan por primera vez los 1.200 millones. Una denuncia en Málaga hoy: un consejero de turismo de Susana Díaz deja un agujero de 20 millones en la costa del sol. Javier Fernández, A la disolución del plan cualifica en 2018, pero no la ejecutó. El consorcio está actualmente en fase de liquidación, dice el Málaga. Hoy en Ideal de Jaén, la fuerte subida de los costes paraliza en Jaén la construcción de proyectos emblemáticos como el Conservatorio Superior de Música en el Boulevard o dos edificios universitarios que dice Ideal de Jaén están casi paralizados. En Ideal de Almería, un asunto más positivo, la Universidad de Almería empieza a contratar los suministros para ofrecerme Este próximo curso ya se están adaptando algunos espacios en la Facultad de Ciencias de la Salud del campus de La Cañada y en el Día de Córdoba el reto de aprender a hablar cuando ya se es adulto es un reportaje sobre el Día de la Logopedia y es que los colegiados reivindican su presencia en los hospitales. Terminamos con Ideal de engranada con una historia con un reportaje, con una fotografía de portada agarrado a la vida dos años con Antonio que porta una mano biónica tras perder cuatro dedos en un accidente y a su mujer por la ELA es una entrevista a este hombre Antonio Caballero que posa con su mano biónica yeah.
0: pues ya lo saben, acudan además a leer a la prensa para estar, para estar bien informados, son las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio
2: Canal Sur Radio. Son las 7 menos 20 minutos. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María en Cádiz solicita a la Junta la declaración del estado de emergencia sanitaria después de 10 días de huelga en el servicio de recogida de basuras. El consistorio ha comenzado ya los trámites para contratar un servicio extraordinario mientras duren los paros y no descarta imponer sanciones a la concesionaria mientras empresa y trabajadores se van a sentar hoy de nuevo a negociar tras casi una semana sin conversaciones. En las calles del puerto se acumulan más de 800 toneladas de basura. Nos lo contaba el teniente de alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Puerto Millán Alegre. Tras eh, los numerosos actos vandálicos que estamos sufriendo de quema de contenedores, de huelga de contenedores,
8: de rebosas de contenedores... Y de no poder eh, atender con todo
2: lo que le gustaría a la ciudad al 100%, desde el ayuntamiento se solicita a la Junta de emergencia de Sanitarias para eh, poder contratar eh, un servicio que pueda mantener la ciudad en unas mínimas condiciones de limpieza. Y en la crónica política hoy publican encuestas El País y la Razón sobre la intención de voto. En ambos casos destacan una subida de Vox, la tendencia a la baja del PP y el desgaste de PSOE y Unidas Podemos que perderían algún escaño. Unas encuestas que se han hecho en plena crisis del Partido Popular según la que publica El País de 40DB, uno de cada cinco votantes del Partido Popular le da su voto a Vox, que es el único partido que avanza y que superaría el 19% de los votos, cuatro puntos más que en 2019. El PSOE perdería dos escaños respecto a la encuesta del mes pasado y 11 desde los últimos comicios ciudadanos apenas logra un pequeño repunte con tres escaños en el caso de la encuesta de la razón de NCR Report también demuestra una tendencia a la baja del PP que beneficia a Vox que sube casi 11, 8 escaños perdón 8 escaños respecto al anterior sondeo de febrero el peso de mejora y se sitúa en los 102 escaños son 9 más y unidas podemos baja de 27 a 25 en esta encuesta ciudadana Se queda con un un diputado. El presidente de la Junta, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, hablaba este domingo de la crisis de su partido, una crisis de la que decía el PP ha salido en el mejor, en el menor tiempo posible, ha sido una crisis dolorosa y traumática y ha sido esa salida posible, decía gracias a la sensatez, madurez y enorme generosidad de los que han dado un paso atrás o hacia un lado, en la clausura de la Junta Directiva del PP Andaluz Moreno ha valorado los más de 17.000 avales de los andaluces de los populares andaluces que hasta el momento ha conseguido Alberto Núñez Feijó Feijó, es el mejor para liderar el PP en esta nueva etapa lavaba su generosidad la generosidad del presidente gallego para dar ese paso adelante
6: que la mayoría de nosotros en las conversaciones que hemos tenido hemos llegado a la, a, a la, a, a la convencimiento pleno de que no hay en este momento mejor candidato, mejor líder, mejor presidente para nuestro futuro que no sea Alberto Núñez Feijo.
2: Además, en una entrevista al diario El País este domingo, el presidente de la Junta ha dicho que la nueva etapa de su partido, tras el Congreso de Sevilla de los días 1 y 2 de abril, se van a abrir espacios para el diálogo con el PSOE, aunque precisando que también Pedro Sánchez debe facilitar ese espacio de encuentro para resolver los asuntos del Estado.
6: Se va a abrir espacios para el diálogo, pero dos no dialogan si uno no quiere. Y yo quiero recordar aquí que el Partido Socialista y la soberbia de Sánchez ha impedido en muchos momentos llegar a un acuerdo.
2: Y respecto a la posibilidad de pactar con Vox, Moreno ha apuntado que hay asuntos desde la oposición entre ambos partidos, que, donde la posición entre ambos partidos es cercana, como la integridad de España o la bajada de impuestos, pero otras no, como la lucha contra la violencia machista o el estado de las autonomías. Así pues, dice el presidente, los pactos entre ambos van a depender de la actitud de Vox de si quiere pasar, decía, de ser un partido que señala los problemas a ser uno que los gestiona. Sobre la fecha de las elecciones andaluzas, dice que la ve más posible en otoño no con contempla ahora un escenario electoral en mayo o junio. En este sentido, el líder del Peso andaluz Juan Espadas pedía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que deje de especular sobre la fecha de las elecciones autonómicas a la entrada del Comité Federal del Peso en Madrid. Espadas pedía al gobierno que agote la legislatura.
8: Yo creo que debe dejar de especular ¿no? y decir a los andaluces realmente si está en condiciones de llegar al final de la legislatura, o sencillamente sigue haciendo cálculos electorales para ver cuándo le conviene más, en función de, de los intereses de su partido. Yo creo que Andalucía se merece un debate propio y se merece un gobierno hasta el último día de la legislatura.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir hoy con los agentes sociales para instarles a llegar a un pacto salarial que frene frene la inflación sin poner en riesgo la recuperación económica y sin que las familias pierdan poder adquisitivo. La semana pasada Sánchez anunciaba en el Congreso un plan nacional para responder a ese impacto económico de la guerra de Ucrania y también se refería este domingo
4: a ello en el Comité Federal del PSOE. Podemos hacer muchas cosas para poder frenar este impacto inflacionario sobre nuestra economía y lo vamos a hacer impulsando por ejemplo un gran acuerdo, un gran pacto de rentas entre empresarios y sindicatos. Esta y otras medidas van a formar plan, pa, parte de este plan nacional de respuesta a económica a la guerra para proteger a nuestra economía para garantizar que España siga creciendo y creando empleo
2: Una de las principales consecuencias económicas de la invasión de Ucrania la estamos padeciendo la subida de los costes de energía la luz marcará hoy un nuevo récord histórico con un precio medio de 442 euros y medio el megavatio hora lo que supone una subida de más del 17% respecto al coste de este domingo la franja más horaria atención será la horaria más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde cuando llegaremos al, a 500 euros el megavatio hora. Bruselas, entre tanto, rectifica y va a estudiar el jueves la propuesta española de desvincular el precio de la luz de los costes del gas. Lo avanzaba Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, así se hará si se abordará en Versalles durante la cumbre de líderes de la Unión
7: la Comisión Europea, la comisión
3: Europea ha, ha sido ha resistente por razones, razones técnicas a desvincular el precio del gas del de, de, de la electricidad, el de electricidad. pero tendremos y ese debate debat en Versalles ver si veremos si encargamos un cambio, en
7: un cambio en la legislación este tema, el
2: y la guerra de Ucrania ya se nota también en los supermercados andaluces los aceites de girasol y de otras semillas han sido los primeros productos en verse afectado la mayoría de las cadenas de alimentación han decidido restringir la venta a un máximo de 5 unidades por cliente, además ya se nota un aumento del precio Rusia y Ucrania son dos de los principales exportadores de estos aceites
6: Y ya hemos visto los primeros clientes que han empezado ya a comprar un poquito de más cantidad porque prácticamente se ha doblado un precio el
4: aceite de girasol.
9: Estaba uno y pico y le han puesto ahora 2,19
4: La guerra siempre conlleva en subida de precio.
9: Sobre todo en el aceite de girasol, casi horroroso Ayer ya subió algo y hoy un euro más.
2: Y ya han comenzado los eh, actos por el Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana 8 de marzo en Andalucía. Todas las provincias acogen actividades para reivindicar la igualdad real. En Almería ha habido carrera contra la violencia machista en la que ha participado la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, la organizaba el Ayuntamiento de esta ciudad.
3: Esta carrera es todavía una necesidad de seguir luchando por la equidad, por la igualdad de derechos de hombres y mujeres y sobre todo por la necesidad de seguir fomentando los valores en educación y en corresponsabilidad. Así que mientras persistan esas diferencias pues habrá que seguir corriendo con todas las fuerzas, tanto hombres y mujeres, para
9: conseguir esa igualdad.
2: Además en Madrid la ministra de Igualdad Irene Montero ha instado a meter el acelerador para sacar adelante iniciativas legislativas en materia de igualdad.
9: En estos dos años que quedan de legislatura, nosotras tenemos la conciencia clara, hay que correr y tenemos que correr primero porque mientras siga habiendo una sola vulneración de un derecho humano para cualquier mujer en este país, esa mujer merece que corramos, esa mujer se merece toda nuestra urgencia.
2: Este lunes dentro de los actos programados esta semana con motivo del Día de la Mujer se entregan en Huelva los premios en Meridiana que en su 25ª edición han premiado entre otras a la presentadora de televisión Sandra Golpe, a la doctora en matemáticas Clara Grima o a la cantadora de flamenco Carmen Linares. El premio de honor Carmen Olmedo se le concede a Juan Ignacio Paz, psicólogo experto en la atención a las mujeres y menores víctimas de violencia de género, también integrante del equipo técnico del Instituto Andaluz de la Mujer desde hace 30 años años Los premios Meridiana que reconocen la labor desarrollada por personas, colectivos o instituciones en la defensa de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. El acto se celebra a las 7 de la tarde en la Casa Colón de Huelva con la asistencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Además, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información van a dedicar este 8 de marzo y durante toda la semana gran parte de la programación a dar voz a las mujeres andaluzas desde las que tienen que la vida familiar y laboral a las que se han convertido en grandes empresarias y han alcanzado los primeros puestos en los rankings nacionales. Aquí en la mañana de Andalucía, mañana entrevistaremos a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. En Radio Andalucía Información se van a emitir reportajes sobre las dificultades a las que aún se enfrentan las mujeres. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio y en Rai con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. En Sevilla
11: tenemos a esta hora de la mañana 9 grados de temperatura, 7 en el Madroño o en Pedrera. La máxima al mediodía estará en torno a los 20 grados aproximadamente. Y dos detenidos tras desmantelarse un punto de venta de droga en un botellón de 300 personas en la isla de la Cartuja. La policía local ha desmantelado durante la mañana de ayer domingo un punto de venta ambulante de droga y ha detenido a una pareja que lo regentaba durante una botellona en la que participaban aproximadamente unas tres personas junto al estadio de la Isla de la Cartuja. Según Emergencia Sevilla, los detenidos son un hombre con 24 años y una mujer de 18 que han sido trasladados a dependencias policiales. No ha sido esta la única aglomeración de gente joven bebiendo. Este fin de semana, cientos de jóvenes se concentraron en la madrugada del sábado al domingo en un macrobotellón en Gines para celebrar el fin del carnaval. Lo hacían en una zona comercial y de supermercados cerca de varias urbanizaciones. Según han denunciado vecinos que llamaron a la policía, se produjeron quema de contenedores, música a todo volumen intoxicaciones etílicas y gran cantidad de basura y este fin de semana un hombre ha muerto durante el incendio de su vivienda en la localidad de La Campana su mujer también resultó afectada por el fuego que se inició según las primeras investigaciones por un brasero los vecinos alertaron a los servicios de emergencia de que al menos había dos personas atrapadas y al llegar solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre y trasladar a la mujer al hospital Virgen Macarena de la capital. Según ha cantado el alcalde a Canal Sur Radio, Manuel Fernández, se trata de una familia muy querida a la localidad, ya que el hombre regentaba la única autoescuela que había en la campana. Estamos
9: todo el pueblo en estado de shock porque es una familia preciosa, muy querida en nuestro pueblo. José Manuel pues eh, tenía su negocio, él regentaba la única autoescuela que tenemos en nuestro pueblo. Y bueno, como usted se puede imaginar, pues una persona muy querida, ¿no? Tanto José Manuel como Charo, su mujer, que también tiene una tienda y es muy conocida también en nuestro pueblo. Y sus niñas, ¿no? Que son una niña estupenda y y magníficas personas.
11: Las 6 y 52 minutos de la mañana.
8: 10, 11 y 12 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes. Con un gran programa de mesas redondas y ponencias, zona expositora y actuaciones musicales. Con la colaboración de Sevilla City Office, Cruzcampo, Heliopol y Royal Bliss. Saloncifer.es. te esperamos.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Hoy es el primer lunes de Cuaresma y hoy se celebra el Vía Crucis de las hermandades y cofradías que este año presidirá nuestro padre Jesús del Soberano Poder en su prendimiento el titular de la hermandad de los panaderos el Vía Crucis saldrá a las cinco y media de la tarde, llegará a la catedral en torno a las ocho, momento en el que se comenzará el rezo del Vía Crucis y está previsto que entre en torno a las once y media de la noche aproximadamente, y se celebra después de un intenso fin de semana de Cuaresma con numerosos Vía Crucis en distintos zonas de la ciudad en el Arenal en Pino Montano o en Triana donde los hermanos de la estrella portaron lazos amarillos y azules para pedir el fin de la invasión de Ucrania durante el traslado desde su capilla a la parroquia de San Jacinto los dispositivos han funcionado con normalidad y la asistencia de público ha sido masiva al margen de la devoción muchos negocios en bares y restaurantes tal como señala el presidente de la asociación de hostelería de Sevilla Antonio Luque
2: entonces, por supuesto que cada vez que hay un día y en la ciudad, en el barrio que corresponda, pues es un beneficio
6: muy bueno para la hostelería y el lunes que es el día y del consejo, pues allá por donde pase y alrededores pues con la afluencia de público, que
2: más de este año con las ganas que hay de Cuarema y Semana Santa, pues es un beneficio... Bueno para nosotros.
11: El puerto de Sevilla recibe hoy lunes el primer crucero de la temporada. Hamburgo atracará en el muelle de las Delicias en torno a las 10 de la mañana con 214 pasajeros a bordo y procedentes de Portimao. Se trata del primer crucero que recibe Sevilla en el año 2022 después de la última escala de la Mazara el pasado 2 de diciembre. Y esta noche se abren al tráfico los desvíos que conectan la S30 y la S40 con el puerto de Sevilla con motivo de las obras de sustitución. De de los tirantes del puente del centenario. Y atención porque es una semana con muchos e importantes cortes en avenidas y desvíos de tráfico debido a las a, a las obras. El corte total al corte total de Jiménez Becerril entre el puente del Alamillo y la Barqueta, sentido Plaza de Armas, se unen ahora las obras de ampliación del metrocentro hasta Santa Justa que van a ir acompañadas de obras de renovación de las redes de Masesa y la reurbanización del entorno a partir del próximo miércoles. Esto supone que se corta el tráfico. San Francisco Javier y Ramón y Cajal desde Abrión Cuatro Vientos. El Ayuntamiento ha previsto un plan de tráfico que incluye desvíos que se irán marcando por semáforos y señales de acceso a los residentes.
4: Se han tenido en cuenta el acceso a todos los aparcamientos en las distintas fases de la obra. Los principales núcleos de oficinas, Sevilla 1, Edificio Hermes, Catalano Occidente, Sevilla 2... Eh, Se han previsto rutas alternativas para el acceso al Colegio de Santa Joaquina de Bedruna. Toda la reubicación de las zonas de carga y descarga.
11: Faltan cinco minutos para las siete de la mañana.
4: Este lunes, a
8: partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla. Con la gastronomía más canalla que se cocina en Sevilla Este. En Burro Canaglia Paran Restos Sevilla Este. En la avenida de la Innovación 5. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Paran Restos Sevilla Este. Te quedarás sin palabras haces sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico La reciclas en el contenedor amarillo Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa Se lleva una botella y la recicla Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa se
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja
11: de girar Recicla más, mejor, siempre
8: Lipasán y Ecoembes Este año sí salimos Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
1: Las Noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
11: Mañana martes está previsto que lleguen a Sevilla José Manuel Castillo junto a su hija ucraniana de acogida Oksana. En total, ocho personas viajan en una furgoneta hacia Alemania tras el encuentro del sábado entre este sevillano y la joven ucraniana que tantos años ha vivido en nuestra ciudad pero que se encontraba de vuelta en Kiev cuando se produjo la invasión rusa. Así narra José Manuel el momento del encuentro.
9: Cuando una persona como, como esa sana que ha vivido con nosotros muchos años, que eh, te llama a papá desde hace mucho tiempo y pasan los días de, de las explosiones y te contaba y te describía la situación y te transmitía el miedo que pasaba... Y ha sido realmente emocionante, gratificador, no hay palabras.
11: También está previsto esta semana que llegue a Sevilla un autobús con 60 refugiados desde Ucrania. Lo ha fletado la iglesia ortodoxa de la calle Santa Clara. Muchos de ellos seguirán hacia varias localidades de Huelva, otros se quedarán en hogares sevillanos. Según ha contactado el párroco de esta iglesia y promotor de la iniciativa, vienen muchos niños pequeños.
0: Más vienen de Donetsk, de Kharkiv que ya destrozada, de, no, no tiene
6: casa, que ya ha perdido todo, todas sus viviendas. Tiene de dos años, de tres años tenemos mu- sí, tenemos mucho mucho de, de esta edad.
11: Y continúan igualmente varios puntos de ayuda abiertos para la recogida de material como ropa de abrigo, medicinas o alimentos para los niños. En la propia Iglesia Santa Clara, en los colegios de médico, enfermería o en la ONG, SOS ayuda sin fronteras, formada por personal de emergencia y donde también se puede colaborar como voluntario, tal como explica su presidente el bombero Javier
2: Rivas.
9: Una ayuda nunca, nunca se rechaza. Si hay gente que quiere colaborar,
2: si hay personas que quieren colaborar, evidentemente pueden hacerlo, se pueden preparar en, eh, en el grupo y integrarse en el grupo. De hecho algunos vecinos ya están llegando con de las zonas están llegando y se están ofreciendo.
11: Y el campo sevillano espera que llueva en los próximos 15 días para al menos poder mantenerlo sembrado. El girasol que todavía está en periodo de siembra, el trigo o la remolacha. Las legumbres las leguminosas también necesitan humedad del suelo y ahora está en juego el futuro del algodón. En abril comienza la siembra y de la lluvia de los próximos días dependerá la extensión que se pueda sembrar. El responsable de COAC en Sevilla, Ramón García, cree que en esta campaña se sembrarán se sembrarán 500 kilos por hectáreas cuando la habitual ronda las 4.000 pero al menos servirá para poder acceder a las ayudas europeas
2: el algodón pues, está muy comprometido sin agua eh, va a ser difícil llegar a producciones normales
11: siguen las noticias en Canal Sur Radio